0: Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Der Podcast von Barbara Schöneberger. Viel Spaß wünscht Kneip mit der patentierten Aromapflegedusche Lebensfreude. Sie sorgt mit ihrem frischen, sonnigen Duft nachweislich für gute Laune. Mit den Waffeln einer
1: Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
2: Heute freue ich mich ganz besonders, alle begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Ähm, mein Podcast-Producer Clemens, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Hallo.
1: Hallo Barbara.
2: <lacht> Und ich. Wir haben, glaube ich, heute eine kleine Nachhilfe in Sachen Umweltschutz bekommen.
0: Ja, von äh, Hannes Jenecke, der, das wusste ich, natürlich, der dreht diese Dokus, das wusste man schon, dass der so umweltmäßig unterwegs ist. Aber er hat richtig viel Ahnung und er macht es ohne den schlimmen bösen nervigen erhobenen Zeigefinger finde ich das ist sehr sympathisch.
2: Ja, das stimmt. Allerdings ist es wirklich so, dass einmal wieder klar wird, wie viel wir falsch machen. Also man merkt eigentlich, wir müssen alle unser Leben komplett eigentlich auf den Kopf stellen.
0: Aber ihr redet ja auch über ein paar kleinere andere Sachen und er sagt an einer Stelle noch, er hat gar nicht gemerkt, dass er sich quasi selber ein bisschen verraten hat, sagt er ja, aber mein Privatleben gebe ich nicht viel raus. Mhm. So ein bisschen was hast du hast du ihm entlockt, würde ich sagen.
2: Natürlich, wir reden extrem privat. Also Hannes Jenicke, ne, muss auch ehrlich sagen, ich hatte ihn ja per Gesicht zugeschaltet, was ja unsere Hörer jetzt, äh, die kommen ja nicht in den Genuss, aber ich habe ihn auch gesehen, das ist ja wirklich einer der attraktivsten Männer, die wir so haben in Deutschland. Und ähm, ja, da würde ich sagen, ist doch noch alles am Platz. Und wir reden natürlich auch äh, darüber, welche Frauen er gut findet und äh, mhm. wie es um seine, um seine körperliche Fitness so bestellt ist. Das habe ich nicht ausgelassen abzufragen. Bevor wir reinhören, gibt es noch einen Partner, den wir zu Wort kommen lassen.
0: Ganz genau. In dieser Woche ist das Dell mit ihrem Dell XPS Laptop. Und ich gestehe es gleich zu Anfang, ich bin selber so ein Technik-Nerd, so ein kleiner. Und wenn man dann das Dell XPS 13 einfach erstmal nur anguckt, dann kann man sofort feststellen, wow haben wirklich auf jedes Detail geachtet und ein wunderschönes, stylisches Gerät abgeliefert. Das liegt unter anderem auch am sogenannten Infinity Edge Bildschirm, also minimaler Rand und dafür eben mehr Bildschirm oder auch der Handauflage. Die ist aus Carbonfaser und mit Diamant geschliffenen Kanten. Ja, und äh, das sieht man dann eben auch und dabei bleibt es nicht, denn konsequenterweise sieht das Gerät nicht nur atemberaubend aus, es hat natürlich auch eine passende State-of-the-Art Ausstattung, eine außergewöhnlich gute Verarbeitung und insgesamt ein wirklich innovatives Designkonzept. Dazu kommen Features wie beispielsweise Easy on the Eyes, ein Eye-Safe-Display, das reduziert schädliches Blaulicht und bewahrt lebendige Farben. Es ist nämlich das erste Panel, das die Lichtenergie an der Quelle intelligent verwaltet, es reduziert selektiv schädliches blaues Licht und verteilt es über das gesamte Lichtspektrum. Also. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid oder sogar gerade drüber nachdenkt, euch vielleicht ein neues Laptop zuzulegen, dann empfehle ich euch wirklich, geht auf dell.de slash xps, also Dell, ne, wisst ihr mit Doppel-L und dann xps, also xps und dann guckt euch das Gerät mal an und allerspätestens dann werdet ihr verstehen, warum ich so begeistert bin. Dell xps, auf die Details kommt an. So. Und äh, jetzt kommt wieder eher die Frau fürs Grobe, Barbara, bitte.
2: Jetzt geht's aber los mit unserem heutigen Gespräch mit den Waffeln einer Frau, mit Hannes Jeneke. Ich nehme noch einen kräftigen Schluck Kaffee, bevor ich mich dann voll und ganz konzentriere und vertiefe in den Mann, der mir heute per Skype zugeschaltet ist. Es handelt sich um Hannes Jeneke.
1: Tag Barbara, moin.
2: Tag, Tag Hannes.
1: Schön, dich zu sehen.
2: Ja, ebenso. Sag mal, äh, wann haben wir uns eigentlich zuletzt gesehen? Warst du da, als ich eine Bambusbrotdose von dir mit Vollkornbrot versteigert ja. habe?
1: Ja, ja, du, da, ich habe das jetzt, da war ich eigentlich fast jedes Jahr beim Herz für Kinder, das machst du furios und das, weil ich bin ja bis ein Die Hard-Fan und dein größter ähm, Groupie seit dem, war das der Deutsche Film- oder Fernsehpreis, wo du gesagt hast. <lacht> wo die Bild sich dann unglaublich erregt hat, wie man so respektlos über meine Kollegen reden kann. Und ich fand das fantastisch. War <lacht> das da, als ich
2: gesagt habe, dass Til Schweiger noch einen zweiten Gesichtsausdruck gelernt hat im letzten Jahr?
1: Genau, das war, glaube ich, der Teil. Also ähm, ich habe gar nichts gegen Till, aber du hast dich grundsätzlich so respektlos benommen. Ich fand das so erfrischend, das machen sonst nur Ricky Gervais und die Amerikaner. Und bei uns hat das natürlich war das große Randal und seitdem bin ich ja dein größter Fan, ein Stalker sozusagen.
2: Das freut mich sehr, das wird sich über die nächsten Stunden hier auch sehr positiv auswirken auf unser Gespräch. Ähm, weil du gerade schon Ricky Gervais erwähnst und überhaupt die Amerikaner. Du bist ja, warum bist du so Amerika-affin?
1: Das ist relativ einfach. Ich bin als Sechsjähriger äh, umgetopft worden, mitsamt meiner gesamten Familie. Mein Vater hat drüben gearbeitet, in Pittsburgh, Pennsylvania, an der Uni, als ähm, protein -Virologe. Irgendwas mit Biochemie, ich habe es nie ganz verstanden. Mhm. Und bin dann dort zur Schule gegangen, mhm. kam als Elfjähriger zurück nach Deutschland und bin aber dann aufgrund eines Drehbuchstipendiums '89 wieder rübergezogen. Und insofern habe ich einfach den größten Teil meines Lebens äh, bis auf meine Teenie- und Abitursjahre habe ich in den USA verbracht. Und ähm, habe zwei Pässe und Lebe jetzt in Kalifornien. Teilweise. Ich bin jetzt nicht mehr so viel drüben, weil meine, Eltern, meine Mutter ist letztes Jahr verstorben. Die war im Pflegefall und deswegen war ich die letzten fünf Jahre hauptsächlich in Deutschland. Aber ich war immer sehr Amerika-affin, obwohl ich definitiv kein Trump- oder republikaner fan würde vorstellen. Das, das
2: äh, wundert uns jetzt nicht total. Ich würde, wollte gerade sagen, das muss ja für dich tatsächlich es sind ja fast körperliche Schmerzen, wahrscheinlich mit denen du zu kämpfen hast äh, angesichts der Situation.
1: Also als Staatsbürger kann man sich wirklich nur noch schämen. Es ist einfach ein Dauerfremdschämen. Weil es Schlimme ist, es haben ja die Mehrheit der Amerikaner haben ihn ja gar nicht gewählt. Ich meine, Gesundheit! Danke. Hast du, hast du Heuschnupfen?
2: Vielleicht ein bisschen. Ich dachte ja, erst ja. Heuschnupfen sei eine Einstellungssache, aber jetzt merke ich, ich habe es doch. Egal, wir schnell weiter. Heul Ansonsten Heul bin Heul
1: ich aber, aber gesund. Also ich wollte jetzt ja gar nicht groß rumblabbern. Aber es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit der Amerikaner hat eben nicht Trump gewählt und die leiden jetzt natürlich am allermeisten. Gerade so Staaten wie Kalifornien, Oregon, Washington, die wirklich also zu 80 Prozent demokratisch wählen, die sind halt jetzt wirklich, ähm, ich, wie sagt man höflich, äh, verraten mit diesem Mann, weil der wirklich das Land in eine Situation manövriert, eine Gespaltenheit und eine, auch in eine Kontroverse, äh Dauerfehde mit liberalen, progressiven Menschen, das ist kaum zu ertragen. Deswegen bin ich im Moment sehr viel mehr in Deutschland.
2: Ja, hier läuft es ja viel besser. Ähm, äh, <lacht> aber äh, äh, deine große grüne Zeit kommt ja noch, da reden wir gleich noch drüber, aber über Amerika. Ich sehe dich stehen, du bist ja Kalifornien, glaube ich, gell? ich sehe dich stehen am Ozean, äh, an so einer großen Glasfront dein Haus, du schiebst die, die sich sehr lautlos öffnende Schiebetür zur Seite und trittst nach draußen und der Strand ist direkt vor dir. Sehe ich es Richtig oder geht die Fantasie mit mir durch? Ich sehe dich natürlich auch oben ohne mit dieser sehr äh, gut sitzenden Badehose, die genau an der richtigen Stelle des Oberschenkels endet. Ähm, welche Teile meiner äh, Fantasie sind richtig, welche falsch?
1: Also fakt, ich lebe tatsächlich an der Küste, Eine, ein Stallhang runter kommt der Strand. Ich wohne am Hippie Park, der in den späten 70ern gebaut wurde. Einer meiner Nachbarn war der Trompeter von Janice Joplin. Nein. Ein weiterer war der Keyboarder von Stan Getz. Ich lebe zwischen lauter älteren Herren mit langen Dünnen. Ich würde sagen, weißen also der Keyboarder
2: von Janice Joplin ist aber inzwischen auch schon äh, kann in wahrscheinlich wahrscheinlich Keyboard nicht mehr vom Cello unterscheiden, oder?
1: Also du wirst sagen, der spielt immer noch, mhm. der raucht auch jeden Abend seinen Bong mhm. und der Bon ist äh, voluminös, der führt seinen Hund jeden Tag Gassi. Ich, also ich bin umgeben von lauter älteren Herren mit dünnen, weißen, langen Pferdeschwänzen, alten Hippies und es ist großartig. Also ich wohne im richtigen Hippiepark. meine Hütte ist winzig klein, meine Schiebetür quietscht, aber ich sehe tatsächlich den Ozean.
2: Oh, das ist toll. Wie kommt man an in einen Hippiepark? Also ist das dann letztendlich auch eine finanzielle Entscheidung gewesen oder ist es auch eine Einstellungsentscheidung?
1: Das war bei mir definitiv eine Einstellungsentscheidung. Ich habe vorher in West Hollywood gewohnt, das ist halt mitten in der Stadt. Und der Verkehr und Hitze und Gestank und ich Stress. Ich sehe dich nicht. Und dachte nicht. Jetzt, jetzt lebst du schon in Los Angeles, warum gehst du nicht an den Strand? Und habe ich mich da umgeguckt. Und da gibt es zwei Formen von Klientel. Da gibt es diese Mega-Reichen, also ob das Hollywood-Stars oder Anwälte ist, egal. Und dann gibt es halt Hippies. Und ich fühle mich zu letzterer Gruppe definitiv mehr hingezogen als zu den schicken Reichen.
2: Das stimmt, aber es ist... Dann manchmal doch angenehm eben auch, äh, also so voll Hippie mit allen Konsequenzen ist dann auch ganz schön anstrengend.
1: Die Frage ist, wie definierst du Hippie?
2: Das stimmt, wie definierst du denn Hippie?
1: Also für die meisten Deutschen sind ja langhaarige Menschen, die sich nicht baden, nicht pflegen, von morgens bis abends bekifft sind und nichts auf die Reihe kriegen. Für mich sind Hippies, weil das die letzte Kulturbewegung, die mich wirklich, wirklich beeindruckt hat. Das waren die 70er Jahre, da ging es um Frieden, um Abrüstung, um alternative Lebensstile, um Sharing, um Wirtschaft, dass man Dinge teilt. Es ging um Ökologie, es ging um eine Anti-Pershing, Anti-Cruise-Missiles, gegen die Aufrüstung, die Aufrüstungswahn der Russen und Amerikaner damals. Für mich ist Hippie, die Hippie-Bewegung, die letzte wirklich gültige und wichtige politische Bewegung gewesen. Und in der bin ich nun mal groß geworden. Ich bin ein Kind der 70er Jahre.
2: Also ich denke nicht an dünne weiße Pferdeschwänze, wenn ich an Hippie denke, sondern vor allem an jeder mit jedem. Aber gut, daran denke ich immer, egal äh, woran ich denke. Aber äh, ist Doch, das nicht an, auch ein Aspekt, der zusätzlich noch vielleicht ein bisschen dazu kommt?
1: Also die, das gab es auch schon in den 20er Jahren, jeder mit jedem. Also Aber momentan gibt es das Leben nicht Das hat, hat glaube mit Tätis zu tun. Gibt's nicht mehr, Barbara?
2: <lacht> so, in welche Scheißzeit sind wir denn reingeboren? Was ist denn jetzt? Also, bei uns, ich biete es häufig an, wenn Leute zum Essen kommen, aber ich merke, es gibt gewisse <lacht> Vorbehalte. In Berlin, Charlottenburg. Es ist, es hat Nein, die, sich schon. Die 70 sind geändert.
1: definitiv vorbei, da gebe ich dir recht.
2: Ja, ja. Das du sieht hast sie so ja aus, wirklich.
1: Ein großes Comeback feiern.
2: Ja, du hast sie, Ich versuche wirklich hier Vorreiterin, aber es, ich, es, ich merke das schon oft, wenn ich dann so sage, so, jetzt haben wir gegessen, sollen wir uns jetzt alle ausziehen. Die Leute sind irgendwie, die flüchten dann doch äh, äh, immer so. Es ist wirklich schwierig. Ja,
1: oder oh, es ist noch spießiger im Swingers Club organisiert ja. mit Themenabend. Also Freitag haben wir die Peitschen mitgenommen und, <lacht> und Samstagabend das Gangback. Das ist dann ja auch so organisiert in Deutschland. Alles. Ich kenne das nur von Drehen. Ich habe mit Thomas Jauch bei Postmortem, einer Gerichtsmedizin, in so, einem, in so einem Club gedreht und da stand so der Wochenplan, hing da an der Wand. Und <lacht> in der Eingangshalle stand gleich ein Schild: Wir bitten unsere Clubmitglieder nicht mehr im Schallgedress, den Club zu betreten. <lacht> man wusste, etwa, wie das, Aber das ist halt dann auch alles so organisiert. Montag ist das Thema. Die, also, das ist ja nicht so wahnsinnig und spannend. Und wir das heißt,
2: ist? wir wollen auch mal Donnerstagnachmittag die Peitsche mitnehmen, oder? So ich will mir das nicht vorschreiben lassen.
1: Aber vielleicht hat es auch in Deutschland mit der fehlenden Marihuana-Freigabe zu tun. Vielleicht ist es einfach an der westküsten USA, da ist halt Marihuana seit Jahren legal und freigegeben. Vielleicht macht das die Leute ein bisschen entspannter. Du musst ja nur nach Holland fahren, über die Grenze Deutschland-Holland und schon sind Leute entspannter. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass sie Marihuana freigegeben haben. Dann hat es auch nicht mehr diese, das Verboten und den Reiz des Verbotenen.
2: Ja, also du, darf, da, du bist ja an vielen Fronten tatsächlich aktiv. Nochmal zurück zu Amerika. Ähm, wenn du wenn du da bist merkst du dann dass du da auch ein ich meine du hast ja in Amerika du drehst ja nicht oder hast du da zu tun du bist da eigentlich immer ich hab nur, mit mir viel hast. drüben
1: getreten. ich war drüben verheiratet lange lange her mhm. und habe langem ausschließlich drüben gelebt und gearbeitet auch wegen meines Privatlebens jetzt seit ich die Dokus mache seit genau 2006 habe ich quasi meine amerikanische Schauspielerei eingestellt weil ich die Zeit nicht mehr habe mich drüben um Castings Auditions und so zu kümmern mhm. Jetzt drehe ich noch die Filme, auf die ich echt Bock habe. Ich habe letztes Jahr eine große internationale Serie gemacht, wenn es von selber reinkommt, so wie letztes Jahr Mirage, das ist eine Serie, die kommt demnächst jetzt im ZDF, eine kanadisch amerikanisch-englisch-französische Co-Produktion. Da nehme ich das mit, aber ich gehe nicht mehr auf Castings, weil durch die Dokus habe ich einfach meine Baustelle gefunden, wo ich wirklich so mit Leidenschaft und Herz dabei bin.
2: Die Dokus, die haben ja einen ganz klaren Schwerpunkt, äh, nämlich ähm, äh, Dinge, die nicht gut sind, irgendwie besser machen und darauf hinweisen, dass, äh, dass, dass es viel gibt, was nicht gut ist. Ähm, wa was bereitest du gerade vor?
1: Äh, Lachse laufen jetzt am 16. Juni. Ich habe einen Film gemacht über Lachsfarmen und den, unseren Fischkonsum. Und wusste, da ich seit 40 Jahren weder Fleisch noch Fisch esse, ich wusste sehr wenig darüber, aber ich kann, glaube ich, eine schwedische Regierungsstudie zitieren, die sagt, Lachs ist das giftigste Lebensmittel auf dem Markt. Wir hatten keine Ahnung. Ich habe das angefangen zu recherchieren, da hat es mir erstmal extra den Rosenboden weggezogen. Das ist ein ziemlich erschütterndes Thema. Wir haben diese Lachsfarmen auch gefilmt in Norwegen, Kanada, überall. Der Zuschauer wird den Spaß am Lachsessen relativ schnell verlieren, fürchte ich.
2: Oh nein, also jetzt sag mal, also Lachs, ich meine, man ist ja sowieso schon, man hat ja, man ist ja bei allem, ich, ich habe zum Beispiel früher, ich gebe das zu, bis vor ein paar Jahren mochte ich manchmal schon so Krabben auf dem Brot. Nicht häufig, aber manchmal. Ich kaufe es nicht mehr. Ich kaufe nicht mehr. Auch nicht die, wo mir jemand sagt, dass dass die mit der Hand gefangen und zu Tode gestreichelt wurden und ich weiß nicht was. Also das, ähm, okay, bei Lachs sagen die dann, der ist aber Freiland oder was weiß ich was irgendwie, also äh, äh, Wildlachs und so. Ähm, kann ich denn nicht zumindest über den Preis des steuern, dass wenn es der teuerste Lachs der Welt ist, dass es dann zumindest unbedenklich ist?
1: Es gibt einen Bundesstaat bzw. ein Land auf der Welt, die haben Lachsfarm von vornherein verboten, das ist Alaska. Das heißt, wenn man das Geld hat und tatsächlich einen Fischladen findet, der wilden Lasker. alaskanischen mhm. Alaskan Lachs verkauft, der ist tatsächlich frei im Ozean gefangen. Okay. Nur okay. dann beteiligt man sich an einer Überfischung, die wiederum diese letzten Wildlachsbestände sich auch dezimiert. Also man hat die Wahl quasi zu einem gesunden Wildlachs, den gibt es tatsächlich fast nur noch in Alaska und einem hochgiftigen Massentierfarmprodukt. Und was in diesen Farmen verfüttert wird und was dort eingesetzt wird gegen Parasiten und Viren ist erschreckend.
2: Okay, also Wird
1: ja verkauft als Omega-3-reiches Superfood. Erstens wird der Lachs nicht mehr mit ähm, Fisch gefüttert, sondern mit Sojapellets aus genmanipulierter Sojaproduktion in Südamerika. Für das wiederum der Amazonas weggerodet wird. Also der Fisch ist faktisch vegetarier, hat kaum mehr Omega 3 und ist halt, wird gefüttert mit Dingen, die man nicht essen sollte.
2: Hannes, äh, ist es nicht manchmal auch so, dass wenn, je mehr man weiß, ähm, desto äh, also äh, es ist schon ich also bei mir ist es manchmal so, dass ich mir so denke: Manche Sachen will ich fast nicht lesen, weil ich will das alles gar nicht, ich will es gar nicht wissen. Man vermutet ja, das ja schon das so. Schlimmste, aber es ist wirklich, es ist ja alles nur schlimm und es hängt ja auch alles zusammen, wie du sagst. ja, was hängt eigentlich der, was hängt die, der, die, die Schlechtigkeit das, 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 der Lachsqualität mit Brasilien zusammen? Es hängt eben alles zusammen.
1: Ja, wie kommen wir da nochmal kann ja raus? Auch Kannst gut du uns helfen? Man, also, Barbara, du bist der Meister der Kunst, dass man den Humor nie verlieren sollte. Das ist das Erste. Man kann ja, es gibt ja für alles eine Alternative. Wenn dir es nicht passt, wie Primark, H&M, C&A, ein T-Shirt produzieren, dann kaufst du von einem Laden, der es richtig produziert. Und wenn dir nicht passt, wie Lachs gefarmt wird, dann ist was anderes. Es ist ja, Wir haben ja für alles eine Alternative. Unser Geldbeutel ist eine unfassbar mächtige Waffe, verstehst du? Also du kannst ja mit dem Geldbeutel quasi die ganze Welt manipulieren. Und wenn wir weiter so konsumieren, wie wir das bis vor der Corona-Krise getan haben, wird das natürlich auf Dauer schief gehen. Das wissen wir ja auch alle. Wir wissen, dass ein T-Shirt für drei Euro nicht sauber produziert sein kann. Das weißt du, das weiß ich, das weiß jeder Mensch. Aber dir das Schlimme stellt.
2: ist leider: Es gibt eben auch sehr viele T-Shirts, die kosten 60 Euro und die sind in der gleichen Fabrik gefertigt. Also das heißt, da bin ich
1: in der gleichen Kinderarbeit. Ja. Nee, natürlich, aber es gibt eben Marken und die kann man ja suchen. Dafür gibt es das Internet, die eben anders produzieren. Hm. Ich sage jetzt mal als Hausnummer Armed Angels aus Köln. Patagonia als Outdoor-Ausstatter. Es gibt ja eine ganze Reihe von Marken, die absolut sauber produzieren. Hess, Natur, ich weiß nicht, weil man muss ja diese Ausbeuterkonzerne nicht unterstützen, die H&Ms dieser Welt und wie sie alle, und Zara und Mango und wie sie alle heißen. Das ist ja eine Wahl, die wir haben. Genau wie beim Essen. Du isst ja auch jetzt nicht den billigsten Dreck, der im Supermarkt in der Grubbeltheke rumliegt, sondern du kaufst sehr hochwertiges Essen. Das ist ja eine Entscheidung. Weil alles Billige hat ja auch keinen Wert. Es wird ja auch weggeschmissen. Es gibt diesen wunderbaren deutschen Satz, ich kann mir billig nicht leisten. Billig hält nicht lange. Ein billiges T-Shirt ist nach vier Wäschen kaputt. Kauf dir das, was du 50 Mal waschen kannst. Es ist auch wirtschaftlich Quatsch, billig und geizig geilmäßig zu kaufen.
2: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, man muss den Leuten jetzt auch gönnen die Zeit, jetzt haben sie sich erstmal jetzt müssen sie sich beim Essen umstellen, jetzt kommt also ständig Tim Melzer und Tim Raue und äh, alle, die im Fernsehen sagen, kauf gute Qualität führt übrigens dazu, dass glaube ich trotzdem immer nur noch ein Prozent aller verkauften Fleischwaren biologisch sind, also es ist natürlich, es ist ein großer Tanker dass, dass die Leute die bis die mal umgestellt haben, dann müssen sie jetzt ihre Klamottensachen umstellen, dann sollen sie jeden Morgen mit dem Fahrrad fahren und so, also es ist ja an allen Ecken und Enden irgendwie brennt es. Ich meine, womit fange ich denn jetzt an? Jetzt, wenn ich heute mit dem Lachs anfange, ich muss mir ja jeden Tag ein neues Thema vornehmen, um die Welt zu verbessern.
1: Also ich finde es relativ einfach, wenn man erstens Mut braucht, braucht kein Mensch Fisch und Fleisch, nachweisbar. Es fehlt dem Körper nachweisbar wissenschaftlich gar nichts, wenn du aufhörst mit Fleisch. Es gibt fantastische Dokus, uh, What the Health, Cowspiracy, Game Changers, also ich könnte jetzt 50 Dokus runterrattern, wo du lernst, dass wir kein Fleisch und Fisch brauchen und man fühlt sich einfach auch besser. Ich bin ja seit 40 Jahren vegetarisch, bzw. seit Jahren vegan. Ich bin nie krank, ich habe nie ein Gewichtsproblem gehabt. Und du ich bist trotzdem auch kein
2: sehr muskulös.
1: Ja, das, kennst du Patrick Babumian, den, den ehemals stärksten Mann der Welt? Ja, der Strong ist auch
2: nur, der ist Veganer. Ich weiß, den kenne ich aus Game Gamechanger.
1: Der, ja. der macht das noch zehn Jahre länger als ich. Der ist seit 2005 vegan. Schwarzenegger ist vegan. Die, äh, Tennis, wie heißen diese Tennismaschinen? Ja, Williams ja, ja. Ist vegan. Die ganzen Hochleistungssportler sind alle vegan, das wird ja nicht publiziert, weil wir eine irre Fleischlobby haben, eine Agrarlobby, die diesen Dreck weiterverkaufen will. Wir sind ja Opfer einer, eines gnadenlosen Lobbyismus in einem Leben in einer Lobbykratie und das müssen wir, sagen wir mal, vor Augen führen.
2: Was isst du denn stattdessen?
1: Ich esse ganz viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, ich hab's total lecker. Ich esse auch ganz viel Süßkram, ich esse auch Eis, kann man aus Lupinien machen. Wenn ich die Augen verbinde, würde ich schwören, ich esse normales italienisches Eis, würde ich gar nicht merken, dass es aus Lupinien gemacht ist. Aus
2: Lupinen? Du meinst diese Kerzenpflanze, die bei mir überall im Garten wächst?
1: Kannst du Eis draus machen. Lupine? Lupine, ja. Gibt's, du, es gibt so tolles veganes Eis, wirst du nicht darauf kommen, dass du, dass du kein echtes Eis ist?
2: Ich bin ja selbst Eisproduzentin und bei mir gibt es das auch. Bei mir gibt es veganes Eis, bei mir gibt's es Sorbets, bei mir gibt's aber auch Eis mit einer ganz normalen Milch drin. Ich finde ja, man kann ja ab und zu sich auch mal eine normale Milch ja, gönnen irgendwie. Letztens habe ich mal einen Kaffee mit normaler Milch bestellt, da ist die Dame hinterm Tresen ohnmächtig geworden.
1: Nein, man muss ja auch nicht alles tausendprozentig machen. Man darf ja auch mal sündigen. Ich sündige, bei Schokolade sündige ich auch mal. Und ab und zu esse ich mal ein Stück Käse, da geht die Welt nicht unter. Ich wäre wär ja.
2: verrückt. Aber sonst, also sonst verzichtest du wirklich auf Milch? Ja. Oh, Hannes.
1: Hast du mal gesehen, wie Milch produziert wird?
2: Ähm, ja, genau. Oder um äh, mal ähm, Arze Schröder zu zitieren. Was wollte der Mann, der die Milch erfunden hat, ursprünglich von der Kuh? <lacht>
1: Okay. Nein, ich kann ohne Milchprodukte sehr gut leben. Aber ich, red, ich bin ja völlig unmissionarisch, Leute sollen essen, was sie wollen, aber sie sollen sich klar sein, dass es halt Konsequenzen hat für das Tier, für die Umwelt, für den Amazonas, fürs Klima, für die Atmosphäre, für alles. Es gibt nichts, was wir tun, was keine Konsequenzen
2: hat. Mit wem also ich erinnere dich, dass du das fand ich sehr sehr gut zuletzt, sah ich dich in den Tagesthemen, glaube ich sogar, auf einem Boot rund ums Kanzleramt schwimmend, mit einem Megafon ausgestattet, Frau Merkel anschreiend. Hast du in irgendeiner, was hast du ihr, was hast du ihr entgegengeschrien und hat sie sich in irgendeiner Form bei dir mal telefonisch zurückgemeldet?
1: Also geschrien habe ich nicht. Ich habe einfach gefragt, warum wir keine Gesetze haben gegen diese Plastikvermüllung. Warum Deutschland mittlerweile Weltmeister ist in der Produktion von Verpackungsmüll. Deutschland verballert, glaube ich, pro Stunde 380.000 To-Go-Becher. Wir verballern pro Jahr 17 Milliarden PET-Flaschen. Warum? Warum wird der Quatsch nicht verboten? Warum wird der nicht besteuert? Warum gibt es nicht mehr Weg? Die ganze Nordsee ist voller, wenn jetzt, wo die Touristen nicht mehr kommen, gehen wir an den Nordseestrand. Das ist eine einzige Plastikmüllhalle, weil im Moment nicht aufgeräumt wird. Das Gleiche gilt für das Mittelmeer. Die Ozeane sind eine einzige Plastikmüllhalde. Warum? Weil die Politik kläglich versagt, die Industrie uns diesen Dreck dauernd andreht.
2: Ich war in Kroatien und... Hatte so, wir hatten so ein ganz kleines Haus direkt an so einem ganz kleinen Strand, das waren so Kiesel und von oben, von der Terrasse guckte man da so drauf, das sah so schön aus, alles sah so schön aus. Dann ging man die paar Stufen runter zum Strand und dann guckte man genauer hin und dann sah man, dass zwischen den Kieseln jeden Morgen... Ganz klein, schon so klein von, den, von, der, von der Reibung natürlich, so rund geschliffene Glassplitterding und unendlich viele dieser kleinen Stäbchen. Das sind Wattestäbchen gewesen. Ich frage mich, aber jetzt sag mir mal bitte, das habe ich immer noch nicht verstanden, wie kommt das Wattestäbchen, das ich bei mir zu Hause in den Müll werfe, dann in Kroatien am Strand äh, auf, meine, auf mein Handtuch? Den Weg habe ich noch nicht verstanden, weil die Leute schmeißen ja nicht den ganzen Dreck ins Meer. Wie, wie passiert das? Ich weiß. Also, ich frage es jetzt immer blöd für unsere Zuhörer.
1: Ich kann die Gegenfrage: Wer, wie kommt deutsch bedruckter Plastikmüll nach Malaysia und Asien? Es wird natürlich irre viel Müll illegal verschifft oder auch legal. Es gibt bis heute kein Gesetz gegen die Ausfuhr von Müll, äh, von Plastikmüll. Es wird natürlich ganz viel nicht sachgemäß entsorgt. Also du bist natürlich jetzt ein Mensch, der wirft alles brav in die gelbe Tonne. Die Deutschen machen das ja alles brav. Was wir dabei, äh, wir werden natürlich auch schamlos belogen. weil 50 Prozent dessen, was wir in die gelbe Tonne schmeißen, also in diesen Recycling-Sack wird einfach verbrannt. Das geht in die Verbrennungsanlage, weil wir keinen Kreislauf haben bei Plastik. Frage warum. Bei Glas haben wir es, bei Papier haben wir es, bei Metall haben wir es, bei Plastik nicht. Es wird alles verbrannt. 50 Prozent wird verbrannt, unter 10 Prozent werden wirklich recycelt. Also ich könnte jetzt da stundenlang referieren, das stinkt langweilig. wir Nein, mehr das ist überhaupt
2: nicht langweilig. Ich, ich trenne ja sogar das, das, das Fensterchen, das Plastikfensterchen ab aus pa Papierverpackungen, sage ich jetzt mal. Und das dann habe ich auch. aber letztens, ja. weißt du, was ich, was ich jetzt angefangen habe? Ich habe jetzt äh, alle in meiner Familie dazu gezwungen, ich sag mal, wir sind ja alle ganz am Anfang. Jeder macht ja seine kleinen Schrittchen. Du lachst jetzt über mich, aber ich sag's trotzdem. Ich habe jetzt angefangen, alle dazu zu zwingen, sich mit Seife zu waschen und nicht mehr mit Oi. Shampoo und, äh, und Duschgel, Oi. was aus harten, meist ja schwarzen oder farbigen, pet verpackung oh,
1: Da bist du weiter als die meisten Preise. Zieh meinen Hut, weil äh, kein Mensch braucht diese Milliarden von Shampoo- und Duschgelflächen. Und ehrlich, das ist ja es gibt so
2: Seifen, wenn du die so, sag ich mal, also äh, äh, dann, äh, das äh, schäumt alles wunderbar. Ich glaube, es ist total super, weil du nicht so viel Zeug sowieso benutzt. So eine Seife hält äh, acht Wochen und du, du benutzt, du, du, du trennst ein Stückchen Papier ab, was da drum gewickelt ist. Das kannst du noch, in, äh, sag ich mal, in, äh, äh, ja, das faltest du schön zusammen, dann ist es ja, so klein wie ein Kauf.
1: 98 Prozent der Bevölkerung. Ich meine, ich habe nicht so viele Haare wie du und bei mir gibt es nicht mehr so viel Zwaschen. Ich habe ein hartes Shampoo, das sieht aus wie ein Seifenstück, das benutze ich seit Jahren, das reicht völlig. Aber da steckt eine Martin, da hast du und Gamble und da hast du diese ganzen Konzerne, die halt Shampoos herstellen, durchgehst, die haben eine unfassbare Marketingpower. die haben Milliarden für Werbung. der davon habe ich auch Werbung. schon ziemlich
2: profitiert, dass Procter Gamble sehr viel Milliarden für Werbung hat, ehrlich gesagt. Und es ist dann natürlich schon bitter, sich vorzustellen, dass man all diese Jobs, die einem dann äh, das Leben doch schöner machen, nicht mehr annehmen darf.
1: Aber du kannst auch für andere Sachen Werbung machen. Also es gibt ja auch...
2: Wofür Produkte, denn? Sag nochmal, welche Firma hätte denn jetzt viel Doktor, bio hintergrund und würde Lust haben, äh, mich zu sponsern? Ich könnte werben für diese Biohöfe, da sitzt das Geld nicht so locker, sage ich dir. <lacht> naja, gut. Stimmt. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. So in voller Konsequenz. Das ist doch wirklich... Hattest du denn das Gefühl, dass jetzt während der Corona-Zeit deine Themen oder unsere Themen oder die Themen überhaupt also wie Nachhaltigkeit Umweltbewusstsein Tierschutz Mülltrennung ist es alles so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht oder wir waren so gut und dann hast du plötzlich gemerkt jetzt geht der Individualverkehr wieder los ich habe sogar ich habe angefangen obwohl ich ja vorher jede Tomate einzeln in den Wagen gelegt habe und kein nie Papier. Ich habe es nicht in Papier, sondern ich nehme wirklich zehn Zwiebeln, lege ich in den Korb, zehn irgendwas. Ich nehme kein Papier drumherum, nichts. Und so, jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht machst du doch mal ins Papiertütchen rein, irgendwie, wenn es 43 Leute anfassen an der Theke.
1: Ja, das ist mir ja, dass selbst die Wissenschaft nicht genau wusste, wie dieser Virus reist und wie er transportiert wird. Also ich habe ganz normal weiter mein Bioladen angekauft. Ich glaube, für die Natur war Corona großartig. Die Luft war nachweisbar sehr viel besser. Es gab sehr viel weniger Müll. Also ähm, ich glaube, wir haben zum ersten Mal seit Jahren unsere CO2-Ziele äh, eingehalten. Ich glaube, zum ersten Mal hatten diese chinesischen Millionenstädte atembare Luft.
2: Das stimmt. Da Delfine überall. Ähm
1: Venedig hatte mal wieder sauberes Wasser im Hafen von Brescia, sind irgendwie Delfine gesehen worden. Also für die Natur war das, glaube ich, eine sehr willkommene Verschnaufpause. Und wenn wir jetzt nicht völlig bescheuert sind, sollten wir kurz darüber nachdenken, gewisse Dinge vielleicht nicht wieder voll hochzufahren, wie zum Beispiel Kreuzfahrten und Billigflüge mit Ryanair nach Malle, um da irgendwie Party zu machen. Also ich hoffe, dass sich manche dieser äh, Auswüchse jetzt erübrigen. Ansonsten glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich wahnsinnig viel verändern wird. Das ist ja immer so, Krisen es werden ja dann hysterisch hochgefeiert und dann sind sie auch ganz schnell wieder vergessen. Und ich, das Erste, was der CDU-Wirtschaftsrat mitten in der Corona-Krise gesagt hat, war ja irgendwie, also jetzt müssen wir die Umweltbestimmung mal ganz schnell lockern, weil das, die Wirtschaft muss ja wieder hochgefahren werden. Also man merkt, dass die Wirtschaft nach wie vor einfach nichts gelernt hat, nichts lernen will und auch nichts kapiert. Das ist einfach so. Die merken aber nicht, dass das, was wir der Natur an am Schluss viel teurer wird, als jetzt ein bisschen umzusteuern. Das wollen die einfach nicht sehen. Die wollen einfach schnelle Rendite und das offensichtlich ändert sich das auch nicht.
2: Kannst du nicht politisch ein bisschen aktiv werden?
1: Dann müsste ich eine Partei eintreten. Ich bin bei den Grünen ja. und glaube aber, dass ich mit meinen Dokus und meinen Büchern ehrlich gesagt mehr bewege als in einem Parteigremium. Ich müsste mich ja ständig dann da irgendwie im Bundestag herumplagen. Und ich stelle mal vor, da siehst du dann mit Herrn Meuten, Frau von Storch, ja. Frau Weidel und diesen AfD-Nasen. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Ich würde nicht am dritten Tag aus dem Fenster stützen, vermutlich, oder bekiffen, oder ich weiß nicht, weil... Also ich habe auch, glaube ich, wenig Lust, mich mit, gewisser, mit einer gewissen Form von Politik auseinanderzusetzen. Und ich glaube, mein, meine Spielwiese, ist, das sind die Medien und das Fernsehen, und ich glaube, die kann ich fruchtbarer beackern, indem ich Filme mache, anstatt mich irgendwo im... Bundestag zu verschleißen.
2: Ja, vor allem im Bundestag, wenn du an Frau, Frau Wein, vor der ich wirklich Angst habe, also die, ich habe vor all denen Angst, aber vor, vor der habe ich besonders Angst, weil die hat, so eine, die hat so eine suffisante Ruhe und dann merkst du aber, dass die so, die, die also die Art, wie die, wie die Diskussion folgt und dann so zuhört und, und dann so ausbricht, das, das finde ich, ähm, da, davor habe ich richtig, richtig Angst. Du müsstest dich ja dann zurückhalten. Oder würdest du immer versuchen, wenn du bei dir am Pult vorbeigehst, dass du ihr das den Stift umknickst. Jetzt mal vorsichtig. Ich habe ihr wieder die Bleistiftmine vorne abgebrochen.
1: Nein, also das ist, da geht es mir ähnlich wie dir. Ich weiß immer nicht, finde ich das beängstigend. Ich schäme mich für diese Partei. Ich finde es auch für das Image Deutschlands im Ausland eine Katastrophe, dass die Partei so erfolgreich ist. Aber vielleicht ist einer der wenigen positiven Corona-Effekte auch, dass diese Partei vielleicht ein bisschen an Einfluss verliert. Wäre ein frommer Wunsch.
2: Ja, ja. Also, okay, das heißt aber, du bist, wenn du, wenn du Mitglied der Grünen bist, du bist aber in keinster Weise äh, irgendwie da, ähm, also doch, du gehst zu den Versammlungen und, äh, und, und so. Okay.
1: Ich mache gut. gezielt für gewisse Leute Wahlkampf. Ich habe sehr viel mit Renate Künast zu tun gehabt. Ja. Ich habe für Margarete Bause viel gemacht. Das ist eine bayerische Landabgeordnete äh, im Bundestag aus München-Schwabing. Also sehr gezielt mache ich tatsächlich für Leute auch Wahlkampf. Mhm. Und für gewisse Themen engagiere ich mich sehr. Das ist, das hat gerade mit der Flächenfraße zu tun, Insektenschutz, das Volksbegehren letztes Jahr in Bayern zum Thema Vogelschutz und Insektenschutz, da habe ich mich sehr eingebracht. Ich bin versucht zu tun, so viel es geht gegen diesen Flächenfraß. dass wir immer noch pro Tag, glaube ich, 14 fußballfeldgroße Grünflächen vernichten in Deutschland. Wo ich immer denke, wie lange machen wir das noch, bis wir überhaupt keinen Baum mehr haben?
2: Also um sie durch also, was zu ersetzen, Dinge, sie, was wird dann da hingebaut, also wird zu betoniert?
1: Nein, das ist Gewerbeparks, Straßen, Wohnanlagen, äh, Industriekomplexe. Also allein Bayern ver, verbraucht pro Tag fünf Fußballfeld große Grünflächen. Wir werden einfach vernichtet für neue Gewerbeparks und Infrastruktur. Ja, Gewerbe
2: ist ja noch, äh, aber ich meine, wohnen müssen die Leute natürlich schon irgendwo. Ehrlich gesagt müsste man noch mehr äh, wahrscheinlich ähm, vernichten, um noch mehr Wohnungen zu bauen, weil es gibt ja irgendwie keine Wohnung.
1: Richtig, aber dann sollte man die die Orte verdichten und nicht diesen Flächenfraß betreiben. Das sollte man, ich meine, es gibt ja Länder, die das sehr vernünftig machen, wie Kanada. Ja. Wenn du da dein Hochhaus hinstellst, in sagen wir mal, Vancouver, muss die Hälfte dieses Hochhauses Wohnimmobilie sein, die andere Hälfte so sodass die ganze Innenstadt ist bewohnt. Und du hast nicht dieses Phänomen Frankfurt, wo dann abends um 18.30 Uhr plötzlich eine Großstadt so. menschenleer ist, ja. Ja, ja. weil niemand dort wohnt. Also die Australier machen das ja richtig. Man könnte ja auch mal gucken, wie das Ausland das macht mit der Wohnungs Problematik und da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen lernresistent. Also Frankfurt hat jetzt gute Ideen, die bauen auf die Parkhäuser oben drauf, Wohnkomplexe, das ist ja schon mal eine Idee. Also ich glaube, einfach ein Fehler ist zu sagen, wir müssen immer mehr Fläche vernichten, um Wohnimmobilien zu schaffen, anstatt einfach Orte und Städte zu verdichten
2: und in die Höhe zu bauen. Wärst du denn okay damit, wenn wir jetzt morgen äh, ein sehr schönes Bauunternehmen geben und würde genau auf deine schöne Decke da oben drauf <lacht> einen kleinen Kasten setzen, dann zieht da eine nette Familie ein, fünf Kinder, sowas von süß.
1: Also, das hier ist Denkmalschutz, solange Sie sich an den Denkmalschutz halten, sofort. Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Weil ich mein wirklich halt wohnen für ein Grundrecht. Ja. Und, ähm, und ich glaube, gerade da ich Familie habe mit, mit Leuten, die wirklich Kinder haben und zu dritt, zu, zu fünft, zu, zu sechs Wohnungen suchen, ist in Deutschland mittlerweile fast unmöglich, vor allem in den Ballungsgebieten.
2: Aber auch da ändert sich viel. Ich habe ähm, letztens, ich bin ja die award -Bups. ich moderiere ja sehr viele Preisverleihungen und habe auch eine Preisverleihung moderiert, wo es darum ging, eben neue Architekturkonzepte zu prämieren. Und da, da sieht man dann eben schon, dass das auch immer mehr wieder ähm, Bedeutung gewinnt, dass, dass, dass Architektur so entworfen und gebaut wird, dass da eben dran gedacht wird, dass das unten Gewerbe reinkommt, dann oben sind Einheiten, wo die Leute alle Zugang zu grünen Flächen haben, wo die Gewerbeeinheit rausgezogen wird. das Dach wird begrünt, dann haben die automatisch sozusagen so eine Spielwiese und so dass man eben ich glaube auch, wenn du dir anguckst in diesen großen Hochhäusern, wo alles nur Platte ist und wo alles nur Beton ist und so trostlose Spielplätze, die verlassen sind, da kommst du auf schlechte Gedanken, das ist ja einfach klar. Wenn du wenn du nur Hässliches siehst, hast, hat man auch andere Gedanken, glaube ich, wie wenn du auf, auf ein bisschen Schönheit, äh, Natur und auf Grünes guckst.
1: Absolut, ich rede bei Verdichtung auch nicht von Wohnklos, wie wir sie in Köln-Chorweiler gebaut haben oder der Frankfurter Nordweststadt in den 60ern. Wie gesagt, ich habe eine Doku gemacht über Baukonzepte in Vancouver und die haben halt an jeder äh, Wand, wird halt Ackerbau betrieben, ob horizontal oder vertikal. Ja. Die haben aus das ist unglaublich. Und das waren alles, ich habe das gedreht für die Olympiade 2000, wann war die Olympiade in Vancouver, die Winterolympiade äh, 2010?
2: Banku äh, oh Gott, keine Ahnung. Das ja, mir sehr 2010 Alten, war auf keinen gut, Fall Olympische Spiele. Wenn da, halt was, 2008 ab, oder so.
1: Das Olympische Dorf wurde einem alten Industriegebiet gebaut und dann habe ich da so ruminterviewt und dann waren alle Firmen, die dort gebaut haben, waren deutsche Firmen. Wieso baut ihr denn hier und ich dachte, ja, in Deutschland dürfen das alles nicht. Da wurde auf jedem Flachdach da wurde Tobaten angebaut, es, dies war, dieses ganze Viertel war abgekoppelt von dem offiziellen Stromnetz, hat die eigene Energie produziert, das war vor zehn Jahren. Und ähm, die Technik ist ja längst da, man muss sie muss halt umgesetzt werden. Und Du hast völlig recht, es gibt fantastische, moderne Architekturkonzepte und auch Wohnkonzepte, aber sie müssen halt umgesetzt werden. Und die müssen wahrscheinlich auch gefördert werden.
2: Also jetzt merke ich ja, dass du sehr viel weißt, auch in sehr vielen Bereichen. Das heißt, das ist natürlich auch ein Wissen, was dich die ganze Zeit begleitet. Bist du dann so ein bisschen wie, äh, zu, lustig, bei mir war mal Anke Engelke, ich kann es erzählen, weil sie hat es auch selber in meiner Show erzählt, die dann in meinen Kühlschrank geguckt und dann gesagt hat, du hast aber noch sehr viel verpackte Sachen und so. Also die hat mich richtig die ganze Zeit so, ach so macht ihr das hier noch. Ach so, ja, ich dachte, du Hättest schon so und so. Also, die hat natürlich mit ihrem, sage ich mal, relativ, wie soll ich sagen, strengen Umweltblick, sehr strengen Umweltblick auf alles geguckt. Kannst du noch normal zu Freunden gehen und so lächelnd irgendwie an der S-Klasse vorbei äh, durchs, 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 durch den Garten gehen und dann irgendwie äh, die, 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 die Grillfackel für 1,29 essen? Oder also da, wirst du da dafür, ein bisschen ungemütlich? Ich,
1: ich ging das dafür, hat der liebe Gott den Sarkasmus erfunden. Also. Ja. Solange es mit Humor daherkommt, finde ich, darf man ruhig rumkritzeln. ansonsten halte ich die Klappe. Ich finde es schrecklich, wenn Leute mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend rum sagen, Barbara, das darfst du aber nicht. Das ist furchtbar. Jeder Mensch soll nach seiner Fassung glücklich werden. Man kann Leute, wenn es ein Informationsdefizit gibt, dann kann man die ja darauf hinweisen. Also gerade es gibt ja viele Produkte, die auch tatsächlich giftig sind für Kinder. Mikroplastik ist schlecht für Kinder, das wissen wir. Ja. Der ganze Süßkram, der uns angedreht wird, ist auch ungesund für Kinder. Wir haben eine massiv steigende Kinderdiabetes. Das, das kommt ja von irgendwo. Also, wenn, wenn man das sieht, dass Leute so gar nichts wissen, dann kann man ja vorsichtig mit Humor versuchen, Leute aufzuklären. <lacht> <lacht> so der macht, was er will. Wenn die einer es dringend braucht, im Porsche durch München zu gurken oder in einem fetten SUV, bitte, der hat halt ein, wie sagt man, der hat halt ein ja. Identitätsproblem, ein Ego-Problem. Ja. Äh, das dagegen hilft. Viel, viel Glück, viel Spaß.
2: Ich gucke nur noch auf Männer mit Klappfahrrad.
1: Also Klappfahrrad, die habe ich alle probiert. Die sind ja praktisch, weil sie in den Kofferraum passen, aber mein Gott, die fahren sich einfach nicht lustig.
2: Ja, aber in der Stadt, sage ich mal, da hast du es ja nicht im Kofferraum, sondern dann machst du es ja mit in die U-Bahn und dann fährst du die letzten Meter, weißt du, die Last Mile, fährst du dann mit deinem Klappfahrrad. Ich
1: fahre lieber mit meinem alten Renner und verzichte auf die U-Bahn. Ehrlich? Ich sammle so 70er Jahre Rennräder von diesen alten französischen Dinger. ich finde die super, damit fahre ich durch ganz Berlin und ganz München und egal wo.
2: Ach, das ist toll ja Und man ist ja auch so schnell. Ein Freund von mir der hat hinten sich so eine so eine Schwimmschlange auf dem Gepäckträger geklemmt, dass das wie so also eine Art Abstandshalter, weißt du? Die die steht an der Seite zu den Autos raus so 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 60, 70 Zentimeter, dass die sozusagen wie so eine Art Abstandshalter nicht so nah an ihn dran fahren und dann hat er die ganze Zeit während der Fahrt eine Trillerpfeife im Mund und 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 äh, hat dann so, weil ich meine mit einer Klingel oder einer Hupe kommst du ja nicht weit, aber wenn du da in so in so einem Ding da drin bist und dann trillert der da fröhlich ich vor sich hin, wenn man ihm zu nahe Das ist
1: ein geiler Schwimmcharakter, das glaube ich, das finde ich super. Ein ja, Typ, der mit Trillerpfeife und seiner Schwimmwurst durch Berlin tobt, sehr ja, lustig. Sehr gut, sehr gut. Ich könnte mal Fahrradwege bauen, das wäre auch mal ein Konzept. Weg ja. mit diesen ganzen Parkreihen für ein Auto, Quatsch und einfach überall wie die Amerikaner jetzt Fahrradautobahn. L.A. hat jetzt Bike Highways. Chicago ist die Fahrradfreundliche ja, Stadt. Aber Warum aber machen wir an das L.A.
2: Nicht? Da machst du einen Highway, da trennst du was ab und dann geht das Ding aber auch mal 50 Kilometer geradeaus. Bei uns ist auf dem Fahrradweg zu fahren in Berlin tatsächlich noch gefährlicher als auf einer, auf einer Autobahn, weil auf den Fahrradwegen die Wurzeln sozusagen der Bäume so hoch stehen teilweise, dass du wie so eine Art Sprungschanze rauskatapultiert wirst, wenn du Ja, aber weil Massenzahl wir
1: fahren. kein Geld ausgeben für Fahrradwege. Das Auto ist ja die heilige Kuh des Deutschen. Das ist ja furchtbar. Und gleich, man kann Straße Kudam, ist Selbstmord, da mit Fahrrad zu fahren. Ich versuche das ja ab und zu. Ja, ja, ich weiß.
2: Ach, also, jetzt pass auf. Ich meine... muss
1: kurz nicht Strom einstürzen. Ich bin gleich wieder da.
2: Lass dir Zeit. Steh ruhig mal auf, dass ja, ich mal sehe, ist, was du da unten hast.
1: Bevor du merkst, es ist tatsächlich Ökostrom.
2: Natürlich.
1: So, da bin ich wieder.
2: Oh, ich sehe das doch, dass das Ökostrom ist. Das ist eine ganz andere Qualität. Genau. So, jetzt passt auf, meine Redaktion hat ein Spiel vorbereitet. Lieber Hannes, äh, liebe Barbara, du, lieber Hannes, hast schon mehrere Male zusammen mit dem Dalai Lama gedreht, ihn persönlich kennengelernt. Wir aus der Redaktion haben uns ein Spiel einfallen lassen, namens Dalai Lama oder Dalai Schnickschnack. Barbara wird dir gleich Zitate vorlesen. Einige stammen vom Dalai Lama, andere aus Film und Fernsehen. Wir sind gespannt, ob du erraten kannst, welche echt sind und welche nicht.
1: Ich auch. Das ist kläglich versagen.
2: Der Dalai Lama. Ähm, ich bin ja, ehrlich gesagt, für diese Art von Schriften nicht gemacht. Das ist mir zu, wenn es dann zu Weisheiten äh, mäßig wird und so, dann, ich steige da aus, ehrlich gesagt. Ich, bin ich habe mich
1: nicht als politische Figur interviewt, nicht als spirituellen Führer. Ja, also bei mir um Also die Tatsache, dass China dieses Land besetzt hält und okay. dort einen Genozid betreibt. Und mich hat die spirituelle Variante jetzt, das war nicht vor der Grund, der Grund warum ich ihn gedreht habe.
2: Meditierst du? Nein. Das finde ich fast erfreulich, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das wäre jetzt ich bin, der ich aber, zu viel, ich, wenn du andere. jetzt
2: noch meditieren würdest. Das wäre dann zu viel. Ich finde, dass diese Zugewandtheit, dass du dann... Also dann lieber Rennrad als Meditation, oder?
1: Nein, ich ähm, mache auch kein Yoga, ich mache auch kein Pilates. Ähm, das ist bei mir irgendwie vorbeigerauscht.
2: Ja. Ja, weißt du, vielleicht ist es auch so, das glaube ich ja wirklich, dass du in deinem normalen Leben so lebst, dass du dich nicht die ganze Zeit neutralisieren musst mit so Meditation. Weil ich glaube schon, dass die Leute meditieren, kommt mir immer so vor, die in der großen Zeit ihrer normalen Arbeits- oder wie auch immer Lebenszeit gegen ihren Strich leben so ein bisschen, weißt du? Und dann müssen die mit Meditationen sich wieder auf Null bringen. Ich bin auch, äh, ich war einmal bei so einer Meditationsnummer, äh, noch mit einem Freund und äh, und so und, äh, so, und dann saßen wir da und alle waren total versunken in die Meditation und wir waren die einzigen beiden, die da saßen und immer die Augen so aufgemacht haben und geguckt haben, was die anderen machen. Und ich dachte mir immer, ich weiß gar nicht, ich... Äh Weiß gar nicht. Ich bin da hin in so ein Meditationszentrum und so, und da hieß es, da ist Tag der offenen Tür. Und ich hatte ehrlich gesagt, ich bin da hingegangen, weil ich mir dachte, da gibt sicher einen Grillstand mit Würsteln und für die Kinder eine Hüpfburg. Und so Tag der offenen Tür, ich sah so Karussell, gebrannte Mandeln und sowas irgendwie vor meinen Augen. ja. Aber dann, es wurde eben hardcore meditiert die ganze Zeit. Und ich war, saß da mit halb offenen Augen dachte mir immer, wann kommt denn jetzt endlich die Currywurst? Aber naja, also wie gesagt, ich bin dafür auch nicht so gut. Ich, ich habe mich auch mal ähm, ähm, hier hypnotisieren lassen. Da ist ein, ähm, ein, der Hypnotiseur, der hat mich gleich aussortiert. Da waren so zehn Leute, die lagen da so auf dem Boden. Und ich habe immer so geblitzelt mit den Augen, der hat gleich gesagt, geh weg! Und hat mich so weggeschoben, Muss ich von der Bühne runter, weil ich hätte sonst die Konzentration gestört.
1: Ja, du bist ja zu neugierig, du machst es ja auch, um Menschen zu studieren. <lacht> das ist natürlich, das ist nicht in deren Sinne, klar.
2: So, jetzt pass auf. Also wir starten mit den Zitaten des Dalai Lama. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Kriege entstehen aus dem Scheitern des Menschen, der anderen... Warte mal. Äh, was? Kriege entstehen aus dem Scheitern, das Menschen der anderen zu verstehen. Das Menschsein, ach so, jetzt, Entschuldigung. Kriege entstehen aus dem Scheitern, das Menschsein der anderen zu verstehen.
1: Da immer übersetzt wird aus dem TV, könnte sein, schreibe ich mir jetzt nicht direkt zu, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Doch, ist vom Dalai Lama. Doch, ich finde, das klingt total nach Dalai Lama.
1: Aber die Übersetzungen sind halt immer gruselig, das muss man immer dazu sagen. Er spricht auch ganz schlechtes Englisch, was sehr niedlich klingt, aber der ist auf. Ich habe ihn auf tibetisch geredet mit einem simultanübersetzer und da redet der sehr anders als wenn er Englisch redet. So, egal, mach weiter. Okay, verstehe.
2: Echte Intellektuelle wie wir sollten ihre Lippen nicht mit Flüchen beschmutzen.
1: Das ist, glaube ich, zu profan für den Dalai Lama. Und
2: auch echte Intellektuelle wie ihr, also ich meine, sowas würden Na. deutsche Schauspieler sagen, aber doch nicht wir. Nein, das hat Patrick aus SpongeBob gesagt.
1: <lacht> ja, aus <ist> das SpongeBob. <lacht>
2: Echte Intellektuelle wie wir. Sehr schön. Ach, das ist ja lustig. Die Kinder von heute sind die Gesellschaft von morgen.
1: Ja, das ist banal, aber das kann jeder gesagt haben.
2: Ja, aber da, da, das, das könnte auch das ist
1: all, Also, das traut es, glaube ich, kann mir nicht, dass das irgendjemand sich sagen traut, weil es so banal ist.
2: Ja, es könnte. Könnte, von, könnte schon auch äh, von... Nee, aber es ist tatsächlich vom Dalai Lama. Aber es ist wirklich sehr banal. Aber der muss ja auch mal banale Sachen sagen. So, jetzt pass auf, kommt das Nächste hier. Ähm, wenn ich nicht verliere, kann der andere auch nicht gewinnen. Was nochmal? Wenn ich nicht verliere, kann der andere auch nicht gewinnen.
1: Wow, oh, das ist mir zu hoch. Siehst du, da bin ich nicht intellektuell genug, um das zu verstehen, Barbara. Da von, muss deine ja Redaktion mir einfach einfachere Fragen stellen.
2: Ja ja gut, da muss man natürlich sagen, das ist tatsächlich von einem, Ent von einem, einem, deutschen, eine, ein, einem deutschen Intellektuellen, nämlich von Das Boris scheint mir Becker. zu
1: sein, das Sprichwort der Klügere gibt nach.
2: Ja, es ist Boris in Becker. ganz
1: schlechten Formulierung.
2: <lacht> Boris Becker. Wenn ich nicht verliere, kann der andere auch nicht gewinnen. Okay. <lacht> gut. Klingt <lacht> nach so einer
1: Fußballerweisheit, richtig, ja.
2: Es gibt nichts Einsameres oder ab angst einflößenderes als das Gefühl, nicht gehört zu werden.
1: Das könnte ich, traue zu ja.
2: Ja, oder? Finde ich auch. Das ist aus House of Cards.
1: Auch gut. <lacht> eine tolle Serie.
2: Ähm, ja, guckst du, mal, guckst du fern oder? Also mit Ökostrom ich würde, natürlich. Ja.
1: Ich, net, ich Netflix und, und gucke Amazon alles, die ganze Streamer gucke wie verrückt. Ich gucke auch jede Freitag-Heute-Show. Ganz brav, mit großer Begeisterung. Ach.
2: Und äh, guckst du dir das dann an und lässt dich inspirieren? Oder, oder ist es eher manchmal so, dass man, dass man immer auf die Amerikaner guckt? So geht es mir manchmal. Wenn ich einmal Beyoncé in, im Konzert gesehen habe, dann willst du danach als deutscher Künstler, sage ich mal, nie wieder auf eine Bühne gehen. Weil du dir denkst, ja. komm, ich lasse es. Ich krieg's eh nicht hin.
1: Also das Problem habe ich viel härter als du, weil ich bin Schauspieler und muss dauernd amerikanische Serien gucken, wo alles richtig gemacht wird und gucken wir dann den Quark, an den wir hier drehen. Das ist deprimierend. Aber diese Depression erleide ich seit 40 Jahren. verstehst Ich habe mich daran gewöhnt.
2: ja. Aber wenn du jetzt auch noch versuchst, das deutsche, das deutsche Filmgeschäft zu revolutionieren, ich würde sagen, dann haltst du dir einen Ticken zu viel
1: auf. Aber das versuche ich bei jedem Film, genau wie du das machst. Du versuchst ja auch, deutsche Unterhaltung mal ein bisschen auf locker zu trimmen. Das ist halt ein, eine Sisyphus-Arbeit. Ich versuche bei jedem Film das besser zu machen als der deutsche Schnitt, gerade diese Krimiflut, die wir haben. Das ist vielleicht ja. mal nicht eine Leiche ist am Anfang des Films und zwei Kommissare kommen, wer war das? ja. Das kann man ja anders erzählen. Ich ich habe den Amsterdam-Krimi, mache ich jetzt für die ARD und da versuchen wir etwas verzweifelt, dieses Genre mal aufzubrechen. Das ist ein unfassbarer Kampf, aber ich habe es noch nicht aufgegeben.
2: <lacht> und, und zwar, äh, das machst du ja schon eine ganze Weile, oder? Also Amsterdam-Krimi, das gibt es doch schon eine ganze Damit Weile.
1: Teil 3 und 4 kommen jetzt im Juni. Okay. Also wir haben 1, zwei letztes Jahr gemacht. Mhm. Gedreht 2018, sind gelaufen 2019. haben wir letzten Sommer Teil 3 und 4 gedreht und die kommen jetzt. Ja, die also kommen viel bisher.
2: Kommt jetzt demnächst. Und das Tolle ist, du hast dir ja auch noch den Amsterdam-Krimi ausgesucht. Also es hätte ja auch der Münster-Krimi oder der der der, der Salzgitter-Krimi werden können. Aber es ist eben amsterdam ist das auch finde ich also ich habe ja mal eine Rolle angenommen ohne durchzulesen worum es geht weil ich nur gehört habe es wird in Wien gedreht weil ich mir dachte ich will unbedingt nach Wien ein paar Tage ist mir wurscht worum es geht ich hätte es durchlesen sollen es ging dann um einen äh, Sexmaschinenmann der äh, die ganze Zeit äh, für Geld äh, Geld also Sex für Geld macht und ich war eine seiner Kundinnen äh, ich hätte es durchlesen sollen tatsächlich da stand also das Drehbuch, Gitti bläst Georgie. Und dann habe ich morgens gesagt, <lacht> <lacht> was ist ja lustig, wer ist denn die Gitti? Und dann sagt der, der Regisseur zu mir, du und ich, ah ja, stimmt, richtig, Moment, ich lese es kurz. Aber ich hatte gar nicht so viel Text. Ach ja, egal, so, <lacht> ist wirklich passiert. <lacht> Gitti bläst Georgie. So, meine Philosophie ist Freundlichkeit. Das kommt doch.
1: Vorbei. Das ist definitiv der Alexander.
2: Absolut. Ja. Der lächelt wirklich die ganze Zeit. Hast du so ein bisschen wie diese älteren Schauspielerinnen, die sich den Goldfaden haben einziehen lassen? Die lächeln auch den ganzen Tag.
1: Das hast du gesagt.
2: Ja. Jene, die an allem zweifeln, sind die, die am Ende richtig liegen. Glaube ich nicht. Pep Guardiola. <lacht> Aber jetzt
1: mal bei, bei,
2: bei allem, sage ich mal, was du, was du Gutes tust und was du an guten Ansätzen hast, sitzt du nicht auch mal besoffen mit einer billigen Currywurst irgendwie in der Ecke, guckst Fußball und und, 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 äh, und, und redest über Frauen? Leicht also abfällig. ich
1: habe Freunde, denen ich das sehr gern tue, aber ich bin, ähm, nein, ich, Currywurst nicht, bin, ich vertrage nicht viel Alkohol, ganz schlecht bei mir. Mhm. Es gibt... Ähm, und ich bin Fanischer Wassersportler. Das heißt, wenn ich mal Zeit habe, dann gehe ich irgendwo ja surfen, kitesurfen, segeln und dann am liebsten mit Kumpels und was auf Segelbooten los ist, weiß man ja. Äh, das mache ich sehr gerne, aber nicht in der Ecke rumliegen, Bundesliga gucken und das ist mir einfach zu, das ist mir echt Zeitverschwendung. Okay. Ich gucke faktisch keinen Sport.
2: Jetzt kommt da hinten jemand und läuft durchs Bild. Ja. Hallo. Und den sieht man nicht, denjenigen. Das ist das Tolle, weil es alles unscharf ist im Hintergrund.
1: Ja, das hier, ich kriege gerade meinen Tesafilm zurück. Der wurde gerade gebraucht für Schulprojekte.
2: Du kriegst Hallo! Du kriegst einen Tesafilm zurück? Oh Gott. Aber du weißt schon, dass Tesafilm aus Plastik ist?
1: Ja, ich weiß. Aber ab und zu braucht man ihn. Also ich weniger, <lacht> aber man braucht ihn ab und
2: zu. Du klebst doch alles Den mit aus,
1: aus Schafsdarm, oder?
2: <lacht> Ach, wie schön. Ähm, wann warst du zuletzt in der Kirche?
1: Bevor meine, an Weihnachten bevor meine Mutter verstarb das war Weihnachten 2018
2: okay und da bist du in die Kirche bewusst gegangen oder
1: dann, meine Mutter war eigentlich aus der Kirche ausgetreten und ist auf ihre ich hatte einen schweren Schlaganfall mit ähm, Mitte 80 saß dann im Rollstuhl und dann hat sie irgendwie die Religiosität für sich entdeckt das war auch ziemlich egal was das für eine also sie die, es war lustig, wenn bei Schlechtwetter sind wir in die protestantische Kirche gerollt, weil die war näher, und bei schönem Wetter in die katholische, die war weiter, aber sie wollte sich dann irgendwie wieder in ihren letzten Jahren mit dem Thema Gott beschäftigen. Und aus Respekt habe ich sie da immer hingeschoben, bin auch mitgegangen und habe mir das angeguckt. Ich selber bin auch aus der Kirche ausgetreten, also ich habe dann sehr kritisches Verhältnis, aber wenn Leute das Bedürfnis haben, sich religiös zu beschäftigen und engagieren, finde ich das absolut ähm, ernst zu nehmen.
2: Wer ist für dich die schönste Frau der Welt?
1: Wer für mich die schönste Frau der Welt ist, mhm. also ich, die Frau mit, also meine eigene Frau ist, die gucke ich schon sehr gerne an. Mhm.
2: Nachdem man die ja noch nie irgendwo gesehen hat. Äh...
1: Das wird auch hoffentlich so bleiben. Okay. Du machst es sehr ja ähnlich, kann ich sagen, sehr intelligent. Wir haben wahrscheinlich einen gemeinsamen Bekannten, Christian Scherz, der hat mir mal gesagt, eine dumme Prominente breiten ihr Privatleben in den Medien aus und an diesen Satz von Christian halte ich mich
2: strikt. Könnte auch vom Dalai Lama sein, ist aber von Christian Scherz, die Aussage, genau. Ja, das stimmt. Ja und die, die sonst nichts zu erzählen haben, dann macht man halt mal eine Homestory, wo man gemeinsam Plätzchen backt, ist doch schön.
1: Zoll. Muss die Welt auch dringend wissen.
2: <lacht> es macht dich, finde ich, es ist wirklich so. Ich habe mir vorhin gedacht, Hannes, Hannes, ich weiß nichts über dich. Ich weiß tatsächlich, ich kenne nur deine Projekte, aber ich weiß nicht eine einzige private Sache über dich.
1: Aber hätte ich dich nicht in Charlottenburg mit einem Kinderwagen auf der Straße getroffen, wüsste ich über dein Privatleben genauso wenig.
2: Ja, also ich da muss jetzt war ehrlich sagen... ein Junge sagen, noch
1: im ja. Kinderwagenalter und da habe ich zum ersten Mal, ach guck mal, da muss es ja ein Privat, ein Familienleben, da muss es ja auch einen Mann geben und plötzlich, das, das hätte ich dich auf der Straße nicht getroffen, wäre es bei dir ja ähnlich. Du machst das ja sehr ähnlich wie ich.
0: Ja,
2: ich habe natürlich auch über Jahrzehnte versucht, mich noch weiterhin als lebensfroher Single zu verkaufen, was dann natürlich auch mehr und mehr einfach nicht mehr durchzuhalten war, ja, aber es ist schon...
1: Mit dem Kinderwagen wieder, meinst ja, du? Ja, genau, scheiße.
2: Jetzt hat er es gesehen. Auch groß.
1: Das war ein Riesen-Kinderwagen. Okay.
2: Nee, aber es ist tatsächlich ähm, so, dass, also bei mir, ich merke, das, es wird immer, sch nicht immer schwerer, aber es ist so, dass ich natürlich inzwischen auch so viele Kanäle fülle mit mir so als Person, egal ob das jetzt Radio ist oder ob es Zeitschriften sind oder so, ich tue mir natürlich schon schwer, wenn ich gar nichts aus meinem Leben erzähle, also ich erzähle nicht über meinen Mann und wie der aussieht und so oder über die Kinder, aber es ist natürlich schon so, dass ich in meiner Funktion als Ehefrau oder Mutter oder so, muss ich natürlich ab und zu mal was erzählen und das ist dann immer so ein, oh, das ist echt ein schmaler Grad.
1: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es jemand wirklich interessiert, was in meinem Privatleben los ist. Ich gucke auch mit Begeisterung Al Pacino Filme, was weiß ich denn, über Al Pacinos Privatleben gar nichts. Ja. Weißt du? ja, ja. Das muss ich nicht wissen. Ich finde, das ist ein ganz großes Missverständnis zu glauben, dass man sein Privatleben ausblättern und ausbreiten muss. Ja. Und das hat auch für mich sowas Exhibitionistisches und ich glaube, es ist auch irre langweilig, ganz ehrlich sein. Mein Privatleben passiert nichts, was nicht bei anderen auch passiert. Weißt
2: du? Ja, aber es ist, du, du hast natürlich auch, ich glaube, es ist schon mal noch was anderes, wenn man dann jemand aus dem gleichen Genre auch heiratet. Oder mit dem, also wenn du jetzt mit einer Schauspielerin, die auch bekannt wäre, zusammen wärst, dann ist es, glaube ich, schon mal noch mal sehr viel schwerer. Wir haben uns halt, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß es ja nicht bei dir, aber ich habe mich ja für einen ganz normalen anständigen Mann entschieden und dann ist es äh, auch noch mal was, äh, was anderes, dann kann man es auch besser verdeckt halten. Also die schönste oh, Frau da wird.
1: Also selbst wenn du mit Kollegen zusammen bist, selbst das lässt sich ja unterm, unterm Deckel halten, messe. Weißt
2: du. Ja, stimmt. Stimmt. Also mit wie vielen Kollegen war ich schon zusammen die Leute, die und mir hat es jemand schwellen. erfahren.
1: Ja, oh Gott, die Yellow Press jagt mich, die wollen auch gejagt werden, messe. Weißt du. Mhm. Ja, stimmt. Da ich halte das immer für doch recht verlogen. Ich, ich möchte oft, auch, dass die Leute über meine Arbeit reden, nicht über mein Privatleben. Ja,
2: aber ich frage mich oft, mein Gott, also wie oft bin ich schon wirklich sexy, du müsstest mich mal sehen, aus dem Wasser gekommen. Ja? Also wenn ich mal am Strand bin, ich bin selten am Strand, aber manchmal, wenn ich so aus dem See komme oder so, dann mache ich auch so die Haare so so zurück und streife die so zurück so raus. Und da ist nie ein Fotograf. Und ich frage mich immer, wie kann das passieren, dass bei all den anderen ständig Fotografen am Strand stehen, wenn diese aus dem Wasser kommen? Und bei mir nie. Was ist Barbara, da anders? ganz
1: ein. Du musst einen von dem bezahlen. Meinst du? So, man weiß doch, wie das gemacht wird. Ich gebe die ganze Kohle ja, die für die
2: Foto-Nachbearbeitung uh, uh, aus. Weißt du, ich gebe die ganze Kohle aus für die, für die für die Retusche hinterher von den Fotos. Ich kann nicht, da ist für den Fotografen nichts mehr übrig. <lacht> Na, wie auch immer. Jetzt nochmal, wer ist die schönste Frau der Welt?
1: Wie gesagt, meine eigene.
2: Nein, Hannes nein.
1: Also, die du hast privat ausgeschlossen.
2: Ja, natürlich, deine eigene Frau, Die Kenntnis ist, das, das interessiert jetzt wirklich keinen. ich, möchte also ich jetzt kann mal dir
1: sagen, ich als Jugendlicher verliebt, habe, ich war völlig gaga mit Julie Christie, falls du an die noch erinnerst.
2: Jetzt jetzt mal jemand vielleicht für die etwas jüngeren Leute am Radio, die Leute, die Dann noch leben. Dann war
1: Isabella Janie. Oh, verstehe ich. absolut, Hammer, Hammer. Die fand ich früher unfassbar. Hammer. Dann gab es ein paar, Penelope Cruz fand ich großartig, wie Abril, Avril, die Hauptdarstellerin von Almodo war, fand ich alle durch die Bank toll. Ich finde Kate Blanchett eine großartige Frau, großer Fan. Uh -huh, uh -huh. Madeline Stowe fand ich immer umwerfend, oh, Michelle dear. Pfeiffer fand ich umwerfend. Ja, ähm, ja. Die Liste ist lang, du.
2: Oh, ich sehe schon. Und ich hatte jetzt am Anfang kurz befürchtet, nur dunkelhaarige, aber es ist auch was. Du bist breit aufgestellt. Ich sehe das schon. Also von Michelle Pfeiffer bis, bis Penelope Cruz, da ist ja alles möglich, sage ich
1: mal. Wie gesagt, in Nina Hagen, ob blond ob, Jesus, ob blond, ob schwarz, ob braun, ich liebe alle Frauen. Wie ging das? Am Bahnhof zu, im mein Klo? Wie ging das? Sie fantastisch in der Hagenzone. Da singt sie doch über ihren Frauengeschmack. Das fand ich toll.
2: Ja, ja, klar. Aber hast du schon mal eine gewisse, hast du schon mal einen deiner Idole? Also wenn du jetzt mal so für einen, eine Frau oder einen Mann auch geschwärmt hast, so, auch, auch, so, bist du dann schon mal vor, vor denen gestanden und warst, äh, warst verlegen? Also oft ist es ja, ja. so, wenn man dann sein Idol irgendwann trifft, dann ist man verlegen.
1: Das ist mir regelmäßig passiert. Also ich habe als Mitzwanziger mit, mit Burt Lancaster gedreht, den ich als Kinogänger natürlich vergöttert habe und dann stand er plötzlich vor mir oh. mit 70, 70. Da hab ich ist mir erstmal gar nichts eingefallen. Nee, das habe ich regelmäßig erlebt ich bin auch mal zufälligerweise Al Pacino begegnet in einem kleinen Café in Venice, in Los Angeles und unglaublich freundlicher Mann mit so großen, schwarzen Guckern und ich habe dann irgendwie, glaube ich, eine Minute gebraucht, um einen Satz rauszukriegen, ich finde ihre Arbeit ganz toll, Herr Pacino und so. Und, und, so, und, dann, und dann sagt man auch
2: den schlimmen Satz, ich bin auch Schauspieler.
1: Nein, das habe ich, hab ich mir verknickt. Ich, ich habe irgendwas gestammelt von wegen I love your work und ich bin totaler Fan und so. Ja. Aber ähm, Nein, das passiert ja regelmäßig in der Branche, ist doch klar.
2: Naja, Al Pacino, ist wirklich, den habe ich auch mal getroffen. Einer der wenigen Schauspieler, die ich getroffen habe. Al Pacino kam mir in San Francisco entgegengelaufen. Oder nee, es war Andy Garcia. Ich weiß es
1: auch nicht. Scarface.
2: Ja, egal. Einer von beiden. Sehr klein, alle. Hm. Alle klein. Ich meine, Al Pacino ja, das winzig. Ist für dich
1: natürlich ein Problem. Als große Frau, hast du es mit vielen dieser Stars natürlich schwer, weil die sind zum großen Teil echt klein gewachsen, das stimmt.
2: Ja, und es ist ja in Deutschland auch nicht anders. Also da ist man schon manchmal etwas, wobei ehrlich gesagt, es gibt so ein paar Fälle, da würde ich mich da würde ich, da würde würde ich, ich mich zur Verfügung stellen, äh, auch auch trotz des Größenunterschiedes, ehrlich gesagt. So ein kleiner Mann ist ja auch unheimlich beweglich. Und das ist es ja, äh, worauf es letztendlich ankommt, weißt du. Diese behaarten deutschen Schränke, ich weiß gar nicht, ob das auf Dauer so gut ist.
1: Kleine Männer sind beweglich. Also, das lässt natürlich tief blicken. Jetzt machst du ja doch mal das Fenster zu deinem Privatleben auf.
2: Äh, ach so. Also nee, Beweglichkeit
1: nee, nee. scheint wichtig zu sein.
2: Mein Mann ist ein beharter deutscher Schrank. <lacht> 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 so, jeder darf sich jetzt irgendwas aussuchen aus dem bisher gesagten. Wie auch immer. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Ach Mensch, was hast du heute noch vor?
1: Gute Frage. Zum ersten Mal, glaube ich, wirklich seit 40 Jahren ist mein Kalender weitestgehend leer, dank Corona. Ähm, ich mache jetzt eigentlich diese Doku fertig, die habe ich ja gesagt. Wir machen eine, am 16.6 läuft im ZDF eine Doku über Lachsfarmen und Lachse ja. und bereite eine Doku für über Wölfe und den deutschen Umgang mit Wölfen, weil wir seit Februar hat der Bundesrat ja entschieden, dass wir Wölfe wieder abknallen dürfen. Er war 200 Jahre ausgerottet, er kommt ganz, ganz langsam und vorsichtig wieder und er darf schon wieder geschossen werden, weil das ja so ein gefährliches Tier ist. Also ich mache einen Film als nächstes über die deutsche Angst vor Bärenbabys wie Bruno, den haben wir auch abgeknallt. Und jetzt schießen mir wieder Wölfe. Ich möchte gerne mal verstehen, warum die Deutschen so eine unfassbare Angst vor ihrer Natur haben, gleichzeitig so Naturliebhaber sind und Hundeliebhaber. Also mein nächste Doku geht zum Thema, geht über das Thema Wölfe. Okay. Und die okay. Bereits jetzt vor und die drehen wir ab jetzt ab Sommer.
2: Da werde ich mich jetzt schon mal ankündigen, um dich dann wieder zu den Wölfen zu interviewen. Da gibt es viel zu erzählen. Und ich zum Beispiel bin ein Deutscher, der überhaupt gar keine Angst hat.
1: Toll. Es gibt sagen, auch nach wie vor keinen einzigen Überfall von Wölfen auf Kinder. Das heißt ja immer, die fressen kleine Kinder. Ja und ähm, ich würde, vielleicht kommt das wirklich von diesen Grimmschen Märchen, ich was Ich darf wir allerdings alle gelesen, sagen, weil oh, ich ja sehr jetzt.
2: viel Kontakt zu Jägern und Förstern habe, ähm, <lacht> dass die Wölfe aber ziemlich viele Rehe fressen und äh, alles andere, was da so äh, äh, unterwegs ist. Das ist dann natürlich klar, immer wenn das nächstgrößere Wildtier kommt, dann äh, haben die anderen eben drunter zu leiden. Also da ist der Wildbestand, der eben immer üppig war, inzwischen ziemlich dezimiert worden, weil wir, also hier in Brandenburg gibt es sehr, sehr viele Wölfe tatsächlich. Glaube ich nicht, ja. dass jemand Angst hat, dass die Kinder fressen, aber die fressen das andere. Andere Wildheit.
1: Aber es werden halt Rotwild wird ja massiv bejagt, mhm. weil es ein Schädling ist. Mhm. Also, sobald du so viel Rotwild hast, wachsen Bäume nicht mehr. Jetzt kommt der Wolf wieder und der reguliert das ja. Es gibt ja jede Menge Projekte weltweit, das berühmteste Yellowstone in den USA, da haben sie Wölfe wieder eingeführt, also renaturiert und plötzlich nach zehn Jahren später war die gesamte Ökobalance wieder stabil. Warum muss der, ist der Mensch schlauer als ein Wolf? Warum müssen Jäger Rotwild schießen? Warum überlässt man nicht das nicht der Natur? Also, das ist meine Frage. Ich glaube, dass die Jagdlobby da sehr heftig mitredet bei diesen Abschussgesetzen.
2: Oh Mann, ey, die, die Lobby. Sich, ich, ich, also, ich wünsche dir jetzt eine Lobby, eine lobbyfreie Zeit. <lacht> die Lobby. Die Radiolobby. Hast du schon mal von der Radiolobby gehört? Zu der gehöre ich inzwischen auch. Und die arbeiten aber sehr, sehr gut, muss ich sagen
1: ich darf das ja gar nicht laut sagen, ich bin ja fanatischer Radiohörer. Ich gucke ja kaum Fernsehen, außer sehr gezielt so Serien und Filme. Aber ich hänge den ganzen Tag am Radio. Ich bin totaler Radio-
2: Fünf. sehr gut, siehst du, wir haben mit diesem Gespräch heute alles richtig gemacht Hannes, ich wünsche dir ähm, äh, auch wenn du mich sehen könntest heute, wirklich ich bin die perfekte Mischung aus Penelope Cruz und Michelle Pfeiffer, wir werden ja ganz häufig verglichen, wir drei ähm, schade, dass Aber wir uns jetzt, jetzt nicht persönlich gegenüber sind. 30,
1: wann war ich in meinem Lärchenberg bei dieser Sat1 Frühstückssendung, die du gemacht hast?
2: Ähm, das war das habe ich begonnen 1999 glaube ich und du warst dann wahrscheinlich 2000 da, das sind gerade mal 20 Jahre mein Körper hat sich seitdem nicht verändert meine auch nicht. Gut, dann haben wir das jetzt auch
1: geworden weiß Aber ansonsten halten wir uns ganz wacker, finde ich. Dafür, dass in der Showbranche herumtouren, halten wir uns doch ganz wacker. Und vor allem ganz gut gelaufen, Bin Barbara, ich auch. oder?
2: Und wenn eben Fernsehen schwierig wird, dann machen wir eben Radio.
1: Finde ich viel, viel schöner. Da muss man sich nicht mal duschen, bevor man arbeiten geht.
2: Oh. Tschüss!
1: Schönen Tag, Barbara. Bin Tschüss! Bei.
2: War schön mit dir.
1: für, für dein Kleinen.
2: Ja, danke. Tschüss! Tschüss. Das war Hannes Jenike im Gespräch. Ja, äh, lieber Clemens, hast du schon angefangen, in deinem Kühlschrank alle falsch produzierten Dinge auszusortieren?
0: Ich habe während des Gesprächs noch schnell, schnell den letzten Lachs gebraten. Jetzt kommt kein Neuer mehr dazu.
2: Okay, gut. Also ein lachsfreies Leben. Äh, dafür <lacht> werden wir uns einsetzen. Ähm, Restbestände dürfen noch aufgebraucht werden, äh, würde ich ja. sagen. Ähm, für all die, die ähm, noch andere Interviews hören wollen, gar kein Problem. Wir haben natürlich ganz viele Prominente hier schon bei uns im Gespräch gehabt. Einfach mal auf der Plattform durchforsten. Da war wirklich alles äh, an Interessantem und Unterhaltsamem dabei, was man sich so vorstellen kann. Ich bedanke mich bei dir, lieber Clemens und
0: ähm,
2: verabschiede mich von unseren Hörern. Wir sehen uns in der nächsten Woche, hören uns in der nächsten Woche und dann wieder mit einer neuen Ausgabe, einem neuen Gast und neuen Themen. Bis dann. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. barbaradio.de